0: Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021 et vous écoutez le dixième épisode de la troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso
1: ». Bienvenue sur « Faut
0: pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay. Et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous vous proposons la deuxième partie de notre grand guide d'achat de fin d'année avec le volet dédié aux meilleures optiques hybrides de 2021. Nous recevons pour l'occasion deux journalistes spécialisés, experts l'incontournable Bruno Labarbère et Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseurs d'Images. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. C'est parti Numéro 10, numéro 10, Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, dixième émission de cette troisième saison, Comment vas-tu
2: aujourd'hui eh ben, je suis content Arthur, on va parler de quelque chose qui m'anime beaucoup plus que les boîtiers aujourd'hui.
0: Bon bah écoute, on a le plaisir de, de, de retrouver encore notre, notre ami, notre confrère, notre collègue. Seigneur Bruno Labarber, que je vais quand même représenter une énième fois pour les nouveaux auditeurs qui nous découvrent. Alors Bruno, tu es photographe et journaliste spécialisé indépendant, tu collabores ou tu as collaboré avec de nombreuses rédactions comme Le Monde de la Photo ou Les Numériques, où tu as été pendant plusieurs années chef de rubrique. Tu es également formateur à la Leica Academy et éditeur du blog Mizuwari.fr. En ce moment, tu travailles sur ton premier beau livre de photographie qui mettra en lumière une partie de tes images urbaines Réalisé au Japon. Bruno, tu es un peu à la maison ici. Merci beaucoup d'être une fois de plus avec nous.
3: Eh bien, merci à tous les deux. Euh, c'est bien, j'apprends que je suis incontournable. C'est, euh, c'est, c'est en parler c'est... Au, au rédacteur en chef pour qu'il me recrute. <rire> ça,
4: ça devient un triumvirat, hein, on dirait <rire> Oui, c'est Ferré, je, je suis le trans- troisième consul. Brel. Ouais.
0: Et pour t'accompagner, on retrouve pour la deuxième fois ses micros, puisqu'il était déjà là l'année dernière. Pour les guides de fin d'année, on a le plaisir de retrouver Pierre-Marie Salomèze. Alors tu es journaliste à la revue Chasseur d'Images depuis 10 ans. Tu t'occupes entre autres des tests de matériel, appareils et objectifs. Pour toi, disséquer les caractéristiques d'un boîtier ne te fait pas peur, car tu es venu au journalisme lors de ta reconversion après avoir travaillé dans la recherche en physique et traitement du signal. Bonjour à toi Pierre-Marie, merci beaucoup d'être de nouveau avec nous aujourd'hui. Bonjour Arthur, bonjour à tous les
4: deux, aussi Benjamin et Bruno. Salut Pierre-Marie.
0: Les présentations sont faites, on commence comme d'habitude, l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Samyang lance plusieurs optiques pour le cinéma. L'AOA propose un nouvel objectif ultra macro et Rod passe en version 2 son micro-cravate filaire. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le constructeur d'objectifs sud-coréen Samyang annonce plusieurs nouvelles optiques dans sa gamme Xine dédiée à la vidéo et au cinéma. La première est une optique anamorphique avec un facteur de compression de deux fois capable de couvrir le format 24-36mm et proposée en monture cinéma PL. Il s'agit d'un 50mm avec un facteur de transmission de T2.3. Le constructeur annonce une totale compatibilité pour des séquences en 4K et même en 8K. L'objectif bénéficie d'une construction partielle en fibre de carbone pour un maximum de légèreté et une ergonomie cinéma avec des bacs crantés et motorisables pour l'ouverture et la mise au point, ainsi que des repères de distance sur le côté. Il exploite un diaphragme circulaire à 15 lamelles il pèse environ 4 kg et mesure 20 cm de long. Aucune information quant à sa disponibilité ou son prix pour le moment. Et parallèlement à l'annonce de cette nouvelle optique, Samyang annonce également une nouvelle série de focales fixes des Prime Xin appelées Meister, également compatible avec le format 24-36mm, et proposé en monture Cinema PL, Canon EF et Sony E. Trois objectifs sont disponibles, un 35mm, un 50mm et un 85mm, tous offrant une ouverture T2.3 et exploitant un diaphragme circulaire à 13 lamelles. Venus Optics, alias Lawa, lance une nouvelle optique macro capable de couvrir le format 24-36mm et déclinée en monture Canon RF, les IKM, Nikon Z et Sony E. Il s'agit d'un 85mm f5.6. L'objectif, à mise au point interne et manuel, exploite une formule optique composée de 13 lentilles réparties en 9 groupes. Il propose une distance minimale de mise au point de 16,3 cm, ce qui lui confère un rapport de grossissement de 2 fois. L'objectif est ultra compact et léger avec un poids de 259 grammes et une longueur d'environ 8 cm. Le LAOA 85 mm F56 2 x Ultra Macro APO sera disponible en janvier prochain. Son prix en France est encore inconnu mais il est annoncé entre 450 et 500 dollars sur le site du constructeur. Et enfin pour terminer, Rod continue encore et toujours d'améliorer ses systèmes de micro et d'enregistrement à destination des vidéastes. Après la sortie du Wireless Go 2, son système d'enregistrement audio sans fil ultra nomade, voici venu le tour de leur petit micro-cravate filaire, souvent utilisé avec. Le Rode Lavalier 2 inaugure un nouveau design plat avec la capsule sonore installée sur sa face avant. Cette conception permet de réduire l'encombrement du micro qui devient donc encore plus discret. Il s'agit d'un micro omnidirectionnel avec une plage de fréquence allant de 20 à 20 Kilohertz, une impédance de 2200 ohms, une dynamique de 79 dB et un rapport signal sur bris de 62 dB. Il fonctionne avec un connecteur jack 3,5 mm et est proposé avec un câble plat pour le dissimuler plus facilement sous les vêtements. Il est livré avec une pince, un filtre anti-pop, une petite bonnette et un jeu de bagues coloré. Le Rode Lavalier 2 sera bientôt disponible en France, il est proposé actuellement au prix de 99 dollars aux états unis Bon, voilà pour l'actu des optiques. Qu'est-ce que
2: Samyang est très en forme côté euh, vidéo et cinéma avec ses nouvelles Xines, euh, Benjamin Ouais, c'est un petit teaser euh, avant l'émission de tout à l'heure. On ne va peut-être pas parler autant de vidéos. Là, c'est beaucoup des optiques aussi orientées vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que comme Sirui aussi, on commence à voir des optiques anamorphiques à des tarifs beaucoup plus abordables que ce qu'on peut trouver de manière générale. Donc, euh, avec des boîtiers, on a parlé beaucoup du S5 la semaine dernière, mais les GH5 et S5, des boîtiers qui... Propose la vidéo anamorphique à moins de 2000 euros, ça devient intéressant pour les vidéastes qui veulent un rendu ciné sur leur projet. Tiens Bruno, Pierre-Marie, est-ce qu'il y a
0: l'un d'entre vous qui serait capable d'expliquer simplement ce qu'est une optique anamorphique
4: Pierre-Marie peut-être On va essayer de rester simple. Une optique anamorphique en fait euh, ne traduit pas le champ observé on va dire en vertical et en horizontal dans la même même échelle ce qui permet donc de l'enregistrer de façon plus compressée en horizontal pour faire une vidéo. Et après, on va dire, elle est, ex- elle est élargie, elle est remise au bon format pour avoir une image qui soit égale aux deux dimensions. Donc, par, euh, par l'appareil, lors de la séquence, enfin, lors de l'enregistrement et plutôt même par les logiciels de traitement de,
0: de vidéo Ça permet de créer des, 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 des images ultra, euh, ultra panoramiques, très caractéristiques voilà, euh, des, 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 des grands films de cinéma euh, hollywoodiens et sans déformation, voilà. c'est ça ouais, 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 ouais. c'est
2: ça. Elle est capturée en général en 4 tiers et redimensionnée en 16-9 sans déformation. Donc on a cette impression de grand angle, et de promiscuité sans avoir la déformation caractéristique d'un grand angle ou d'un fichier par exemple.
0: Et donc c'est ça cette histoire de facteur de compression de, de deux fois qui n'est pas forcément le même selon le type euh, d'optique euh, anamorphique.
3: Non, après ce qui est intéressant c'est que euh, tu as parlé de Sam Young et l'exine qui allaient euh, sur le cinéma euh, on sent que ça attire pas mal de, de nouveaux opticiens parce que il me semble que c'est le chinois Seven Artisan ou TT Artisan qui sort ses premiers objectifs cinéma aussi. Donc euh, il, y a, ouais, il y a un marché euh, vraiment à explorer là-dedans, plus je pense du côté des vidéastes que des cinéastes au moins dans un premier temps. À voir si d'ailleurs Tamron va finalement se lancer sur ce, sur
0: ce créneau-là, ce n'est pas le cas. On sait que Sigma a une gamme, a une gamme ciné extrêmement développée et populaire euh, dans, le monde, dans le monde de l'audiovisuel, donc on on verra si, si Tamron suit cette, cette stratégie en quelque sorte. Alors moi, j'ai entendu parler euh, un peu de Pentax. Euh, il s'est passé une espèce de, de conférence au Japon, un peu confidentielle. Il hein, fallait vraiment creuser pour, pour la trouver il y, a, il y a quelques jours. Et il semblerait que serait euh, à l'étude potentiellement une version monochrome du réflexe K3 Mark III, III et une version dédiée à l'astrophotographie. Un K3 Mark III monochrome, est-ce que ça aurait du sens, Pierre-Marie
4: Pourquoi pas. C'est l'intérêt d'avoir des appareils qui sont monochromes, c'est de supprimer les filtres colorés de la matrice de Bayer, qui permet de recomposer l'image à partir des trois couleurs enregistrées. L'intérêt, c'est de supprimer ce filtre, ce qui permet d'avoir une meilleure résolution de l'image, puisque chaque point reçoit la lumière qu'il reçoit et donc est transmis sur l'image. Après, oui, ça peut être intéressant. Après, bon, ça va être un marché de niche quand même. Hein. Alors déjà, ouais, Pentax, c'est ouais. déjà sur un marché de niche.
3: Ouais. Bah, ceci dit, un monochrome, c'est toujours intéressant, mais peut-être que ça aurait été mieux sur un GR. Euh...
0: Ah, le fameux ouais. GR ouais. qui ouais. revient encore à chaque émission. On en parle finalement ah, de bah, cet ouais, appareil. Ouais.
2: Bah, on attend, nous, toujours le GR40X. Ou alors un capteur monochrome sur leur 645 dont on parlait avec Jean-Christophe euh, il y a deux émissions. Mais il est euh, continue, les moyens il continue à le produire celui-là, je bah, crois pas. Du hein. coup, ce serait une bonne occasion de relancer la production, mais pourquoi <rire> pas, ce serait peut-être pertinent.
0: Ok, est-ce qu'il y a d'autres actualités que vous voulez qu'on, qu'on évoque euh, ici, que vous avez pu repérer, qui seraient passées entre les mailles du filet
2: bah, Si vous n'avez rien à faire du, du 9 au, au 12 décembre, vous êtes sur Paris, euh, rendez-vous euh, au vernissage de notre ami euh, Caresse Leroy, qui va animer son petit bazar annuel avec de la vente de tirages, de la vente de bouquins et de la vente d'objets qu'il a glané un petit peu au gré de ses voyages. Alors un peu moins depuis deux ans, évidemment, mais il y a toujours de belles choses à dénicher. Ça se passera dans le 11e, près de Oberkampf. Voilà. Caresse le roi, Amou, Daria Baza.
0: Le rendez-vous est pris. Voilà pour l'actu. Je vous propose de passer à la story hebdomadaire de Benjamin. Alors cette semaine, bah, tu vas nous emmener sur une exposition événement qui se déroule actuellement sur les Champs-Élysées. La story vous est présentée par Sigma.
2: 15 août 2021, les talibans prennent Kaboul. Les images de civils courant après les avions sur le tarmac pour fuir leur pays font le tour du monde. Début septembre, Ava Jamshidi, grand reporter à Elle, et Philippe de Poulpiquet, photojournaliste, grand reporter aux Parisien, se rendent dans la capitale afghane en passant par le Pakistan. Leur but Témoigner de la condition des femmes, particulièrement fragiles, sous le joug du nouveau régime. Un sujet de premier plan pour le magazine Elle, comme le souligne Véronique Philippona, la directrice.
5: Je pense que c'est très important d'informer, d'alerter, d'enquêter.
3: Et donc quand Ava, Jamshidi et Philippe de Poulpiquem ont proposé de partir à Kaboul juste après effectivement l'arrivée des talibans, c'était important parce que les droits des femmes sont mis à mal dans ce pays et que donc du coup, euh, magazine féminin engagé, on se
6: devait d'être, d'être à leur côté.
2: En plus du reportage publié dans le journal, une exposition est actuellement visible à Paris, en plein air, sur les Champs-Élysées tandis que les afghanes, elles, doivent se cacher désormais.
5: Ce qui m'a marqué en arrivant à Kaboul, c'est que ces femmes, on ne les voit pas. Ou alors on voit quelques silhouettes, on voit des burkas, Et je voulais dépasser les clichés qu'on peut voir de ces femmes dans la rue et les montrer vraiment à visage découvert en allant les rencontrer et montrer leur quotidien, savoir ce qu'elles vivaient.
2: Elles apparaissent en effet à visage découvert sur les portraits signés Philippe de Poulpiquet. Une volonté de leur part et un acte de résistance, selon la journaliste Ava Jamshidi.
5: Ce qui nous a étonnés, c'est qu'on leur a souvent proposé euh, des astuces et, et des subterfuges pour masquer un peu leur, leur visage. Et ce qu'elles nous ont répondu, elles, eh bien, c'était qu'elles elles ne voulaient pas qu'on les efface, parce qu'elles considéraient que les effacer, pour nous, euh, médias français, reviendraient à faire exactement la même chose que leur imposaient les, les talibans. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose qui était à la fois un peu douloureux parce que c'est une grosse responsabilité que de décider de, de montrer leur visage et en même temps une forme de, d'étonnement presque devant tant de, de courage et, et d'audace de la part de, de six jeunes femmes.
2: Les talibans interdisant toute forme de représentation féminine, les deux reporters ont souvent rencontré les jeunes femmes dans de discrets salons de beauté où elles se retrouvent et tombent leur niqab.
5: Moi je suis parti dans l'idée de faire des portraits d'elle comme je peux faire des portraits à Paris pour justement dépasser ces clichés qu'on avait d'elle. Et le fait de venir avec un réflecteur, de les éclairer, de faire des photographies comme je peux les faire en studio, elles se sont senties considérées. Et ça a été plutôt un atout, puisqu'elles étaient vraiment euh, flattées, quelque part, d'être, d'être prises en photo. Ça allait être euh, dans, des, dans un magazine féminin, le L, euh, ensuite à Paris, aujourd'hui, cette exposition. Le, le courant est bien passé, et elles ont été euh, vraiment flattées de ce, d'être prises en photo. On a pris le temps, on les a suivies. Étant un homme, ça, ça n'a pas gêné euh, plus que ça, et oh, c'était, euh, c'était une manière, de, pour elles, voilà, d'être mises en valeur.
2: Parmi toutes les photos qu'il a prises, il y en a une qui le touche particulièrement et qui résume, à ses yeux, le quotidien de ces femmes afghanes.
5: « La photo qui me tient à cœur, c'est une des photos au tout début de l'exposition. C'est Malalaï, elle a 23 ans, elle est infirmière et elle se dévoile. On peut distinguer déjà ses cernes, également sur son front une trace de son handicap puisque toute la journée, elle est enfermée dans ce, dans ce vêtement qui la couvre entièrement. » Et ces cernes qui représentent, euh, qui montrent que ces femmes sont fatiguées. Euh, la plupart, il faut savoir qu'elles sont sous antidépresseurs. Et ses yeux bleus, elles montrent sa bague, euh, la main sur son cœur. Et je trouve que c'est un, un portrait qui, qui résume euh, à la fois la beauté de ces femmes, leur résistance euh, face aux talibans. C'est une image que je trouve très belle euh, de Malalaï.
0: Dis-moi Benjamin, cette semaine, il y a une autre femme afghane célèbre, par ailleurs dans le monde entier, qui fait l'actualité. Oui,
2: en fait, on la connaît tous, sans vraiment la connaître. Si je vous dis Sharbat Goula, peut-être que ça évoque pas grand-chose, sauf pour les gens qui s'intéressent à la photo, dont on fait partie, puisque il s'agit de la fameuse afghane aux yeux verts, photographiée par McCurry dans les années 80, qui a fait la une de National Geo. Et pourquoi elle est dans l'actualité Parce qu'il y a quelques jours... Elle a fait partie de femmes et de gens d'Afghans rapatriés à Rome qui ont réussi à fuir leur pays. Et donc, c'est pour ça qu'on en reparle à nouveau. Voilà, coïncidence parmi toutes les femmes afghanes qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut voir, dont on peut parler. En tout cas, voir cette expo sur les champs élysées c'est plutôt une belle initiative, je trouve que c'est une mise en avant qui, est, qui, qui, mérite, euh, qui mérite d'être saluée. C'est fait en concertation avec la mairie de Paris, ce qui explique peut-être le dispositif un petit peu exceptionnel. Les tirages sont vraiment de qualité. Euh, moi, je vous conseille d'aller faire un tour. Bruno, qu'est-ce que ça
3: t'inspire, cette, cette story, cette histoire ben, Je découvre l'expo, donc du coup, j'irai la voir après l'enregistrement du podcast euh, pour euh, Charbat Goula. Charbat Goula Je ne sais jamais. Charbat Goula. Pour Charbat Goula, oui, j'avais vu passer l'information... Euh, bah, de La semaine dernière, il y a quelques jours déjà. Euh, bon, ce qui m'a le plus interpellé, c'était le soutien par euh, une plateforme NFT. Et je n'ai pas très bien compris ce qu'ils venaient faire là-dedans. Mais, euh, mais oui, de, dans tous les cas, il faut sauver, euh, autant que faire se peut euh, les Afghans. Mais je crois que ça fait 25 ans, 30 ans qu'on ne s'y prend pas très bien, de manière générale. Pierre-Marie, tu veux dire quelque chose
4: Ça a été sous le feu de l'actualité photographique et même de la presse pendant... Pendant le, le, depuis le mois de septembre, en fait, le, l'Afghanistan. Maintenant, c'est un petit peu retombé. Malheureusement, je pense que oui, les problèmes durent depuis longtemps et dureront encore un moment, je pense. Oui.
2: oui, c'est pour ça que même ces reporters-là vont retourner sur place aussi, vont continuer le boulot. Et cette expo, elle est visible jusqu'au 17 janvier. C'est tout à fait vrai. Maintenant, c'est retombé. Le soufflet est complètement retombé. On en a parlé quand on voyait ces images de civils qui couraient après les avions. On va, on va oublier petit à petit. Puis les talibans vont commencer à exercer leur, leur pression et leur régime sur la population. Donc, bah, là, on voit toute l'importance et le bien fondé du photojournalisme. Quand il est bien fait, c'est de, de révéler ce qui se passe vraiment dans ces pays-là. Quoi. D'ailleurs, je ne savais pas, je découvre un peu que le magazine Le L fasse du grand reportage comme ça bah, Écoute, ouais, ouais, c'est des moyens qui ont été mis en œuvre. Elle y tenait, je, donc, euh, comme elle l'explique, Véronique Filippona, la directrice. Elle a mobilisé des moyens. Bon, je pense que le partenariat aussi de la mairie de Paris fait que ça, donne, ça octroie un petit peu plus de, de moyens, mais ils ont fait plusieurs sujets, 30 pages au total. C'est conséquent et envoyer aujourd'hui encore des reporters sur des terrains comme ça de guerre, bah, il faut le saluer de la part d'un titre de presse, ça devient très très rare.
0: Merci en tout cas Benjamin pour cette nouvelle belle story, belle histoire. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause, une petite respiration, donc avant d'attaquer le grand débat de cette émission et la sélection des meilleures optiques hybrides 2021. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
5: Vous êtes vidéaste, photographe ou peut-être les deux
0: Alors, le Lumix S5 est fait pour vous. Cet appareil photo est un réel concentré de technologie dans un boîtier ultra compact. Avec son capteur plein
1: format de 24,2 mégapixels, sa double stabilisation sur 5 axes et l'enregistrement vidéo illimité en 4K, vous pourrez créer votre plus beau contenu comme un professionnel.
5: Tentez Jusqu'à Noël, profitez d'offres exceptionnelles. Jusqu'à 900 euros de remise sur de nombreux kits comprenant le Lumix S5 ainsi que des objectifs polyvalents et lumineux.
0: Modalités et informations disponibles sur le site panasonic.com rubrique promotion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec les photographes journalistes spécialisés Bruno Labarber et Pierre-Marie Salomès pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides de l'année 2021. Alors nous avons décidé d'organiser notre guide comme l'année passée en fonction des types de focales. Trois catégories les grands angles et les super grands angles, les focales dites standard et les longues focales qui incluent les téléobjectifs et super téléobjectifs. Alors avant de commencer, je vous propose d'écouter Xavier Delatulet qui s'occupe des tests d'objectifs pour le magazine Le Monde de la Photo. Il nous explique son protocole de test, on l'écoute.
6: Alors pour, photo, pour tester une, un objectif, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des tests qui sont des photos normales parce qu'avec ça, on voit déjà pas mal de de résultats sur ce que donne un un objectif. Ensuite, euh, il faut choisir le bon appareil pour pour tester une optique. Ça fait partie des choses assez compliquées, parce que dans le principe, on prend l'appareil qui a la meilleure définition dans une marque donnée. Alors, dans les les tests, ça va se faire sur des mires, avec un, un panneau, sur lequel sont collés des, des mires de définition et aussi des dessins divers qui vont permettre de tester la distorsion, le vignettage et même éventuellement les dérives colorimétriques. Il y a un, un autre élément qui sert à faire les tests, qui est un, un sujet type avec des objets difficiles à reproduire. Par exemple, sur ce sujet type, il y a des timbres, des objets réfléchissants avec des guillochages, des plumes, enfin tout plein de petits objets comme ça, dont on sait qu'ils posent des problèmes dans la résolution, dans le le rendu. Et enfin, il y a une mesure qui est importante aussi, surtout pour les grands angulaires, c'est la mesure de vignettage. Pour ça, j'utilise une source uniforme qui est photographiée hors focus de manière à ce que ce soit que le problème de l'objectif qui apparaisse. Il y a une, une, une appréciation visuelle sur différentes formes de mire, parce que en fait, suivant les appareils, on a des rendus qui sont différents sur les mire, donc ça, c'est fait à l'œil. Après, on fait des mesures euh, plus précises, techniques, en utilisant des, la fonction de transfert de modulation. Avec ça, on peut savoir aussi ce qu'un objectif a dans le ventre, tracer une courbe et voir beaucoup de choses au niveau des aberrations chromatiques, par exemple. Ça se voit très très bien sur cette fonction de transfert de modulation. L'utilisation de l'objectif, euh, c'est, c'est vraiment le, le mettre en situation l'objectif pour, euh, pour 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 sentir ce que l'intérêt qu'il a, c'est-à-dire qu'avec je, je fais vraiment des, des, des vraies séances de prise de vue. Par exemple, il y, a, il y a pas très longtemps. J'étais sur le nouveau 70-200 de de Sony, celui qui est ouvert à 2.8 version 2. C'est l'objectif. Je l'ai emmené dans différentes situations de prise de vue, en extérieur... J'ai fait aussi des photos dans, sur un, un concert, parce que c'est typiquement une optique qu'on va utiliser dans un concert. Donc j'ai regardé comment il, était, comment il se prenait en main, est-ce qu'il fallait mieux l'utiliser avec un monopode pour avoir des, une bonne stabilité, ou est-ce que la stabilisation de l'objectif et du boîtier suffisait à donner des bonnes images. Tout ça, c'est, je pense qu'on ne peut pas tester une optique seulement sur des mires, il faut vraiment s'en servir.
0: On se rend compte le travail immense qu'il y a derrière euh, le, 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 la réalisation euh, d'un, d'un test euh, d'objectif.
4: Euh, Pierre-Marie, vous, comment vous procédez à chasseur d'images pour les tests d'optique euh, Déjà, il y, y a aussi une chose à savoir, c'est que l'ancienneté de, de la revue fait qu'on a déjà testé énormément de choses et quand un, un objectif arrive, en gros, il tombe dans nos mains, il ne tombe pas par hasard dans nos mains. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de les prendre, d'en voir, donc on sent déjà un petit peu au, au ressenti comment il va être le, la disposition des bagues, si c'est bien équilibré, s'il y a, si une disposition est plus maligne qu'une autre, s'il y a des choses, qui, s'il y a un déséquilibre qui apparaît. Après, ça, c'est un petit peu, on va dire, la, la, la partie où on, on prend l'objectif en main. Après, on passe évidemment sur des mires de test, comme l'a dit Xavier, hein, sur le même principe, avec des, des mesures. On travaille avec le, avec les, le, le logiciel donc, de, de Mark qui nous permet donc de d'avoir des mesures brutes et après, elles sont réinterprétées par nous-mêmes dans notre labo de mesure, ce qui nous permet de sortir, donc comme l'a dit Xavier, donc des courbes qui donnent la qualité de l'objectif en fonction de, de l'ouverture, les défauts qu'il a, le vignettage, la distorsion, la déformation des images, un petit peu tout ça. Et après, donc nous aussi, donc on, on prend le, l'appareil, on prend l'objectif et si on a un petit peu de temps, si on va sur le terrain, on si on fait des essais, on regarde un petit peu comment ça se passe, et puis, voilà, quoi. on essaye de faire le plus complet possible dans le minimum de temps, parce que malheureusement, on n'a pas toujours énormément de temps pour tester les, les objectifs. Donc, euh, donc voilà.
2: Oui, parfois, c'est quelques jours hein, seulement. Ouais. On aussi ouais, pour et les voilà, avoir. Mais...
0: Et pour qu'on ait une idée, Pierre-Marie, vous, vous testez combien d'optiques par an, en moyenne
4: euh, On va dire qu'on teste à peu près tout ce qui sort. Okay. Donc, euh, donc ça peut faire... Euh, oui, c'est ça. Ça peut faire oui facilement une cinquantaine d'optiques. Je n'ai pas regardé exactement. Je ne peux pas te dire... Euh, comme ça à l'œil, mais je pense qu'il y en a pas mal,
0: oui, quand même. Bruno, Xavier parlait de, 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 d'une scène test. Hein. Je me souviens, quand on, avait, quand, tu avais, quand on avait conçu, à l'époque où on était tous les deux à Focus et au numérique, la fameuse, célèbre scène test. C'était un travail de,
3: de, de, de titan quoi, qu'on avait fait avec la Barbie, là. Euh, non, je, enfin, euh, à côté de la Barbie, mais euh, je me souviens, on avait commencé à y réfléchir peu après que je sois arrivé chez Numérique, donc on était en 2013, Elle commençait à vraiment bien tourner l'année avant que je parte, donc en 2017. (rire) Euh, Voilà, donc en en gros, une scène test, on met 3-4 ans pour la redessiner parce qu'il faut tenir compte euh, des performances actuelles, des objectifs et des capteurs. Il faut se projeter sur euh, l'éventualité qu'ils nous sortent derrière les fagots un capteur de 100 ou 200 millions de pixels. Il fallait en plus, chez les numériques, tenir compte du fait que cette scène test était utilisée pour les smartphones. Donc, euh, à la fois, on est... il fallait que ce soit capable de, de tester un objectif sur un GFX100S moyen format de 100 millions de pixels et sur un smartphone de 12 millions de pixels avec un capteur gros comme une tête d'épingle. Mais du coup, on ne peut pas tout tester de toute façon sur ces mires, Par exemple, un fisheye ou un
2: super télé, je ne sais pas, un 800 mm à un moment. Enfin, un 800 peut-être encore, mais on va se retrouver limité, non
3: ben Alors, il faut se débrouiller avec le propriétaire des lieux et euh, il faut casser des murs. Parce que <rire> c'est, c'est bête à dire, mais des fois... il en fait, c'est, c'est rigolo cette synthèse parce qu'on se rend compte qu'il y a des trucs très basiques. Comme tu dis, le 800 mm, ben, des fois, il faut il des pièces de 15-20 mètres de recul. Euh, il faut des, euh, des rails qui soient parfaitement perpendiculaires, à plat, ouais, parallèles. C'était toute une histoire, c'est, ça, les rails. Euh, on passe plus de temps, finalement, à régler son appareil, à régler ses lumières, euh, qu'à déclencher, parce que déclencher, ça, c'est facile. Tu utilises le retardateur et. Euh, et à processer tout ça mais c'était, c'était une bonne expérience euh, surtout ce que j'en retiens c'est la partie évoquée par Xavier des tests terrain ça c'est, euh, c'est en vrai c'est, c'est assez difficile parce qu'une fois qu'on est sur le terrain euh, on vit dans une époque formidable où quasiment tous les objectifs ont des bonnes photos et euh, finalement c'est une histoire d'appréciation euh, personnelle, on va, on va en parler tout à l'heure mes objectifs à portrait un objectif à portrait qui n'est pas parfaitement homogène à la pleine ouverture sur les bords sur le terrain, quand tu fais un portrait, ben, de toute façon, c'est noyé le bokeh. Donc, est-ce que c'est vraiment un, euh, un défaut
4: Ce que je pourrais juste ajouter aussi par rapport à, à ce qui a été dit, c'est qu'on essaye aussi, Enfin, je, je parle au nom de, de tous les gens qui testent hein, des objectifs, pas spécialement au nom de chasseurs d'images, je pense, euh, que ce qu'on essaye de ramener, c'est ramener à l'usage. On n'est pas là pour tester les objectifs, on ne travaille pas pour les marques, on ne fait pas de l'optique pure, où on cherche à aller chercher le une pouillème de détails de dire s'il est capable de sortir une paire de lignes de résolution de, de dingue. Ce qu'on veut, c'est aussi ramener ça à la pratique, ramener ça à l'usage. Donc évidemment, on le fait dans les meilleures conditions possibles, euh, mais on essaye aussi de, de, de tenir compte du fait qu'il sera utilisé par des gens comme vous et moi dans le quotidien et qui ne vont pas travailler forcément sur pied avec des mires, avec des rails de, 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 d'alignement, etc. Et donc on essaie de pondérer toujours un petit peu ça par un facteur d'usage on va dire comme disait tout à l'heure Bruno c'est vrai qu'une focale pour portrait si elle est bonne au centre et moins bonne dans les angles on en tient compte par contre une focale de paysage on sera plus intransigeant donc je pense qu'il y a aussi cette notion là on ne fait pas de l'optique pure on ne travaille pas pour les marques on travaille pour les lecteurs et pour les photographes voilà,
3: voilà. et du coup j'ai un très bon exemple qui me vient à l'esprit c'est le Nocte Nikkor 58mm f095 si on le teste que sur Mir voilà c'est fantastique c'est génial sauf que c'est le trépied qui tient, l'appareil photo, euh, qui tient l'objectif. J'ai essayé de le faire, la street photo euh, du côté de Pigalle avec ça. Bon, déjà, tu ne au point manuel, hein. Mise au point manuel, ouais. Ouais, de nuit. Donc déjà, tu passes pas inaperçu. Et après, tu es très, 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 très content qu'il euh, y ait du focus peaking et que deux le capteur soit stabilisé. Mais c'est inutilisable, c'est inutilisable.
0: Tu me tends une perche parfaite, euh, puisque moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette histoire de, de stabilisation, hein, puisque à l'époque évidemment des, euh, des réflexes, la majorité des, des constructeurs euh, ne proposaient pas de stabilisation capteur et donc on avait très souvent une stabilisation euh, optique intégrée dans les objectifs. Maintenant qu'on est tous passés euh, quasiment euh, à l'hybride, on a de la stabilisation capteur quasiment partout. À quoi ça sert finalement maintenant de mettre de la stabilisation optique dans des objectifs qui sont déjà stabilisés par le boîtier. Pierre-Marie.
4: Alors si on va essayer d'être simple, on va pas. Donc là aussi, on va ramener ça à l'usage. Euh, la... C'est vrai que les hybrides maintenant sont tous stabilisés par un contrôle de leur, enfin, du déplacement de leurs capteurs, ce qui permet donc de compenser les mouvements. Ça apporte énormément de choses puisque ça permet de stabiliser n'importe quel objectif, qu'il soit stabilisé lui aussi ou pas. Euh, par contre, euh, le seul problème de de, de cette stabilisation, c'est qu'elle est très, très efficace, on va dire, pour parler simplement, avec des focales courtes, elle l'est moins, plus la focale augmente, c'est-à-dire qu'avec un téléobjectif, elle sera moins efficace. On peut le voir tout simplement, hein, il suffit de viser, un, de viser un sujet avec un 50 mm et un 800, et on voit bien que le sujet bougera beaucoup plus dans le viseur si on enlève la stabilisation à 800 que, qu'à 50 donc, l'intérêt d'avoir encore des stabilisations dans les objectifs se fait surtout pour euh, les longues focales. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe les marques continuent donc, de maintenir la, la, foca- la, la stabilisation optique dans leur, dans leur télézoom, dans leur longue focale. Et même maintenant, elles associent les deux, ob- les deux stabilisations. c'est-à-dire ouais, la les stabilisations... fameuse double stable. Voilà, c'est ça. Donc, les Sony Point Olympus ont lancé ça un petit peu au début, qui permet donc de compenser, enfin de, disons de, d'augmenter l'effet de la stabilisation en, en, en utilisant les deux stabilisations.
3: Et l'autre intérêt, c'est que euh, comme avec les hybrides surtout, on a plus, de plus en plus tendance à également filmer, en hein, plus de photographier, cette stabilisation capteur est beaucoup plus efficace quand on filme en se déplaçant que la seule stabilisation de l'objectif. Et notamment la double stab hein. Vous pouvez filmer avec un R6, un R5 ou un Lumix euh, qui le
2: permet, la, la double stab à main levée, ça, ça marche très bien pour la vidéo, pour l'avoir testé pas mal. C'est comme
0: fous. si on avait un petit euh, DJI Ronin non. Euh, en permanence Non,
2: on ne va pas prendre des escaliers par exemple et avoir euh, une impression de fluidité en montant, en descendant des marches ou, euh, ou ne serait-ce qu'en marchant. En revanche, faire rester soi-même stable tout en faisant un mouvement panoramique ou en en essayant de de, de capter une scène à main levée. Ça, oui, ce sera tout à fait possible. Faire croire qu'en marchant, euh, on obtiendra quelque chose de fluide euh, comparable à une poignée stabilisée, ça, ça c'est faux.
0: Ok, ça marche. Bon, messieurs, je vous propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet de cette sélection des meilleures optiques hybrides 2021, avec peut-être d'ailleurs des modèles plus anciens, hein, 2020, 2019, voire même avant, pourquoi pas Certainement. On, on va commencer avec la catégorie des grands angles, alors que ce soit des zooms, des focales fixes. Évidemment, quand on pense grand angle, on pense paysage, euh, on pense reportage, on peut penser portrait même, euh, pourquoi pas alors,
3: qu'est-ce qu'on peut dire, euh, messieurs, sur ces grands angles Pour commencer, rappeler quels sont les grands angles ou pas Ouais. À partir de quoi De quand c'est un grand angle Parce que 50, c'est le standard. On a
0: déjà eu ce débat, la dernière il ben, me semble. je sais, je on sais. On dit quoi En dessous de 50,
2: on est en grand angle Moi, voilà. je dirais en dessous de 35. Bah, bah, en, dessous de 30, en dessous de 35,
3: ouais, c'est pas mal. En dessous de 35. Ouais, 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 non, c'est zola. Alors, alors je, je vais parler maths. En dessous de 35, 35 inclus ou non Parce que pour moi, en 35, c'est pas encore un en grand angle. Mais... Pour pas mal D'accord. de gens, c'est, Alors, un train, c'est ouais, en les, dessous de 35, on va dire à partir de 28. Exactement, exactement. Peut-être qu'on peut parler de, de tendance. En grand angle ouais. cette année,
2: il y a eu pas mal de, 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 foc- de focales qui sont sorties, notamment des focales ouais. fixes, plusieurs 24 mm euh, chez, chez Sony, chez Sigma. Toi, est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont marqué, Pierre-Marie, euh, lors de tes tests euh, sur, sur, sur le segment grand-angle hybride, en général
4: Oui, oui, ouais, ouais, c'est vrai que cette année, c'est, comme tu dis Benjamin, il y a eu pas mal de focales fixes, et en plus, ce que j'aime bien dans dans les propositions qui sont faites, c'est que ce ne sont pas forcément des focales fixes grandes ouvertures ou très grandes mmh. ouvertures. Ouais. On retrouve des, des objectifs qui ouvrent à 2, 2, 8. Et je trouve que c'est bien parce que le, 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 la tendance du moment était d'avoir les grandes ouvertures. Les, la focale fixe était forcément synonyme de grande ouverture et malheureusement de grand prix, du coup, forcément, mmh. puisque le, ça coûte cher. Bon, en plus, le deuxième inconvénient de, de ces grandes ouvertures, c'est que les objectifs sont encombrants, lourds. Bon, c'est... C'est, on le sait quand on l'achète, il hein, n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Mais par contre, je trouve que d'avoir des focales fixes qui proposent des ouvertures de 2, de 8 comme vient de le faire Sigma avec toute sa petite série euh, contemporaire I, là, la série CI. Ah, pas elle est belle, celle-là. Ouais. Alors non seulement les optiques sont, comme tu dis, euh, Arthur, elles sont belles, elles sont un peu vintage, tout en métal avec des belles vagues de, de mise au point, de diaphragme. Et en plus, elles proposent donc des ouvertures comme là. le, le, le Donc si on prend... On va rester donc en dessous de 35, donc il y a un 24-35 mmh. en monture, donc qui est en monture L, mais aussi disponible en monture E, mmh. euh, qui n- vraiment, c- moi je l'ai utilisé, je fais pas mal de, de reportages et de rues et je l'ai utilisé et c'est vraiment super agréable quoi, parce que c'est tout petit, c'est, c'est sympa, on retrouve, euh, on retrouve des, petits ré- des petites habitudes qu'on avait quand on travaillait à l'argentique avec des focales compactes parce que le problème de l'hybride en ce moment c'est que ça prend de l'embonpoint. Alors c'est vrai qu'il y a les moteurs intégrés, il y a plein de choses, mais je pense qu'en ce moment, il y a un petit peu aussi du, du faire-valoir. On gonfle un petit peu les optiques pour qu'elles soient, qu'elles soient un petit peu bodybuildées, qu'elles fassent sérieuses, qu'elles fassent... Et c'est dommage. Donc je suis vraiment contente de toute cette série Sigma en contemporary qui est sortie cette année.
2: D'autant qu'on a parlé de la STAB juste avant. Donc ces ouvertures finalement moyennes ne sont pas si graves que ça selon les usages. Et en
0: monture Canon RF, Alors euh, outre les les zooms par exemple extrêmement euh, euh, haut de gamme, là euh, l'équivalent de 16-35 de 8, est-ce qu'il y a des choses un peu plus abordables en grand angle chez euh, chez Canon euh,
4: Chez Canon, il y a un 14-35. Euh, alors là aussi, le si on, on va on va on va pas rentrer trop dans la technique, mais l'intérêt de, de l'hybride, c'est d'avoir euh, permis des... Des choses différentes au niveau des optiques. Les, toutes les optiques, maintenant, on va dire, elles sont moins... Oh, les, les marques ne vont pas aimer si je dis ça, mais elles sont des fois un peu moins performantes parce qu'elles embarquent des corrections, euh, des petits défauts qui sont ah oui. automatiquement pris en compte à la prise de vue, que ce soit en JPEG ou en RAW. Et donc, ça leur permet des, des choses différentes pour un, pour un bien. Hein. C'est vrai qu'avant, faire un 16-35, c'était déjà très compliqué pour un réflexe Maintenant, avec justement ces histoires de correction optique embarquée, on peut mmh. se lâcher un petit peu et du coup gagner 2 mm. Et donc ce 1435 F4, bon, qui vaut quand même 1800 euros, hein, attention. Hein, ah oui, c'est quand même plus, Voilà. Ah oui, c'est une série,
2: là, là, franchement, c'est, c'est, c'est pas donné pour du F4 constant. C'est,
4: c'est non, non, c'est ça. C'est le, le danger, c'est, en ce moment, c'est ça aussi le problème, c'est que les prix augmentent. Mais par contre, donc, on, on note ce truc, on gagne, on gagne 2 mm. Euh, chez Nikon, ils ont fait pareil. Ils ont sorti donc, leur. Euh, euh, j'aime pas trop quand on dit ça zoom économique parce qu'à ce prix là c'est vrai que ça ne l'est pas vraiment un f4 constant pareil donc un 14-30 qui lui est un petit peu moins cher mais voilà on a gagné 2mm et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de de découvrir des focales avec lesquelles on n'a pas l'habitude forcément de travailler sans pour autant euh, monter dans des optiques beaucoup plus chères
2: chez Canon, pour avoir assez tapé sur eux au début quand ils ont sorti les, la gamme R et notamment le prix de leurs optiques, hein. souvenez-vous du zoom 28-70 f/2, euh, du 85-12, fin des optiques absolument magnifiques mais un peu hors de prix, un peu hors sol. Ils viennent de sortir un 16 mm STM f/2.8 en monture RF à 350 euros. Ça, en grand angle, focal fixe, euh,
3: pour commencer en plein format chez Canon, pour le coup, ça mérite d'être salué. Et en grand angle de manière générale, euh, il faut surveiller les 14mm chez Samyang, qui existent ah, oui. en presque toutes les montures, qui ouvrent à 2.8, qui existent en autofocus et en mise au point manuelle.
0: En autofocus qu'en monture E du coup
3: En monture non, E, non. en monture RF, RF en euh, monture RF. Ouais. Alors monture RF ça, a été, euh, ça vient, ça s'en va, ça revient euh, en fonction de, ouais. de s'ils s'entendent bien non, ou pas. Mais euh, voilà, c'est, on est, ça c'est aussi l'avantage des, des hybrides, bon, ça, ça existait avant, mais il y a de plus en plus d'opticiens tiers qui viennent se mettre sur des produits de niche dont les très très grands angles font partie euh, et il ne faut pas non plus négliger les objectifs chinois. Euh, il y a Laowa qui est très très bon sur les objectifs euh, sans distorsion, tous oui, les, enfin, ouais, mmh. les 0D. Et... Euh, qui ne coûte pas, euh, pas une blaine. Voilà. Après, on est sur des objectifs très spécifiques qui souvent sont faits pour l'architecture. Euh... Et puis, attends, chez way il y a le 24 mm
2: étanche strobe que tu peux, tu peux oui, mettre. Oui, mais bon, là, on est sur vidéo, le macro. C'est plus sur le macro que Voilà, c'est, 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 du,
3: c'est du... Ouais, ça reste en 24 mm. Ça peut fourrer partout, c'est assez bon. Littéralement, oui. Voilà. <rire> mais euh, pour revenir sur ce que dit Jean-Marie, effectivement, euh, j'ai, j'ai eu un gros coup de cœur ces dernières années pour le 14-30 de chez euh, Nikon qui a l'avantage bah, d'être, de rentrer dans la poche et euh, de mémoire d'être à moins de 1000 euros. Donc ça fluctue hein, en fonction des semaines. Mais euh, ouais, ça fait partie de ces objectifs. On pourrait toujours les avoir sur soi. Ils permettent de tout faire. Et le fait de, d'avoir opté pour une conception où euh, le boîtier corrige une bonne partie des, euh, des déformations optiques et des défauts de vignettage, entre autres, bah, ça permet euh, ouais, de, euh, d'alléger tout, la facture et le sac. Donc peut-être on devrait aller plus vers des choses comme ça plutôt que sur les 1635 35 2 8 comme, comme ils viennent de sortir Sony qui sont très très bien mais qui écoutent les yeux de la tête juste pour un usage.
2: Sauf à aller sur le 1728 Tamron qui lui pour le coup est à la fois léger, à la fois performant et lumineux. Et, pour le coup, et abordable. Ouais, ouais. <rire> et, et, et qui pour le coup en plus permet de changer de, de, de filtre. Enfin on peut ôter le parsoleil et utiliser des filtres en grand temps que c'est pas mal aussi.
0: Ok, bon, bah voilà pour euh, voilà pour les grands angles. Alors avant de passer euh, au focal standard, on vous propose d'écouter le, le témoignage de Patrice Guéry, qui est le gérant de la boutique Ménesson Photo à Reims, qui appartient au groupe Fox. On lui a demandé quelles sont les nouvelles optiques de l'année les plus marquantes selon lui. On l'écoute.
7: Alors, pour moi, il n'y a, enfin, a pas vraiment, déjà bonjour à tous, il n'y a pas vraiment de, 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 d'optique euh, réellement marquante absolument. Moi, ce que je vois surtout, et ça c'est un, c'est un signe, euh, des, des, des opticiens comme Tamron et, euh, et Sigma s'orientent de plus en plus euh, vers, le, vers le marché euh, voilà, qui, qui est là, comme les hybrides. Donc, on voit apparaître des optiques fort intéressantes, pas forcément marquantes, mais Très intéressante, à la fois qualitative et en prix, sur de la compatibilité pour du Sony, euh, pour du Fuji. Euh, on attend avec une petite impatience la monture Canon RF qui va, qui va sûrement être commercialisée par ces deux opticiens. Alors, ça a un, un énorme avantage c'est que ça permet aux clients d'avoir un choix extrêmement large, à la fois en termes de qualité, mais surtout en termes de budget. Ça dynamise le marché parce que, effectivement, on voit des des, des, des petits optiques apparaître, comme les 28-75, les 28-70, qui sont des euh, des optiques à la fois en ouverture de 8, mais surtout petite, donc euh, pour quelqu'un qui a acheté un, un appareil comme, comme le dernier petit Sony ou autre, euh, bah voilà, c'est à la fois abordable en prix et surtout en taille. Donc voilà, pas forcément d'optique absolument marquante, mais en tout cas, euh, une, je dirais une démocratisation de l'hybride. Là, on voit qu'il y a une vague de fond, euh, nous on le voit en magasin, où euh, bah, écoutez, euh, voilà, je suis très intéressé par l'optique Sony, mais le Sigma qu'est-ce qu'il vaut et, et ça, 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 c'est vraiment. Euh, je pense que c'est, c'est représentatif d'un marché qui, qui euh, voilà, qui se développe de, au mieux. Voilà, voilà un petit peu ce que, ce que je pourrais dire sur les objectifs.
0: Alors moi, s'il y a bien une optique qui m'a marqué euh, cette année, c'est euh, le zoom Tamron euh, 35-150 mm f/2.8 euh, en monture Sony e, hein, qui couvre le, le format 24-36, qui est pour le coup, je, à mon sens, une vraie in- innovation, euh, avec un range de focale assez euh, assez original et en plus des ouvertures maximales. Très, très,
3: très généreuse. Euh, Bruno, est-ce qu'il y a une optique qui t'a particulièrement marqué cette année Oui, alors c'est pas exactement cette année, c'est l'année dernière, mais c'est le Fujinon 50mm F1 qui est euh, le premier objectif ben, F1 autofocus que que j'utilise. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est aussi le premier. Non, c'est le deuxième d'ailleurs. Il avait déjà existé un Canon EF, euh, ouverture F1, mais qui était euh, impossible à utiliser. Et celui-ci, j'étais agréablement surpris, un, des performances, et deux, de la réactivité de l'autofocus. Donc c'est un objectif, on est entre la focale standard et le début de l'optique pour euh, pour portrait, mais euh, ça m'avait ça m'avait bluffé surtout euh, passant juste après le Noct euh, qu'on a précédemment évoqué. Donc ça c'est euh, c'est une optique que j'ai beaucoup aimé et après bon, un petit peu l'année dernière également chez euh, Sigma toujours, euh, on en a reparlé, leur 45 mm 2.8, le tout petit le contemporary qui existe en monture L et en monture E qui est une optique à tout faire, à avoir toujours sur soi, qui n'est euh, qui pas la meilleure, très clairement, mais euh, qui rend qui bien des services. Et je préfère largement avoir un objectif bah, facile à transporter et facile à dégainer que d'avoir le meilleur objectif du monde de manière absolue. Pierre-Marie,
4: toi, il y a une optique qui t'a un peu marqué cette année Non, il non, y en a eu d'autres. Non, c'est vrai que le 50mm F1 était quand même impressionnant parce que <rire> réussir à motoriser... Un objectif pareil en mise au point automatique, c'est vrai que c'était quand même un beau, un beau challenge. Non, moi, ce qui me plaît bien cette année aussi, c'est, c'est que les, les marques, ont, les marques d'hybrides qui, qui travaillent en hybride ont au début ont conforté une gamme avec des grandes ouvertures. Et la tendance actuelle, et c'est quand même de d'essayer donc de démocratiser en, en proposant des objectifs qui sont un petit peu plus, un petit peu moins ouverts et un petit peu moins chers. C'est quand même intéressant parce que c'est vrai que dans toutes les gammes maintenant on a en gros un, un f1.4, si on prend une focale fixe on a un f1.4 et on a un 2 ou un 2.8 équivalent, en zoom on a le 2.8 mais on a aussi le f4, alors c'est, moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce que sinon au bout d'un moment on va perdre les gens, Enfin, moi je, c'est vrai que j'aime bien les, les beaux objets, j'aime bien les optiques, j'aime bien les grandes ouvertures. Mais quand on voit le prix de ces objectifs, on va laisser du monde euh, sur le coin de la route. Là, on ne va plus intéresser personne. Quoi. On va devenir un des photographes élitistes et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, dès que je vois dans les gammes des 2.8, des F2, euh, des Zoom F4 euh, avec des, des prix qui sont en dessous de 1000 euros, moi, moi, je trouve ça bien. Quoi. Je, je, c'est plus ça qui m'intéresse. Une tendance, euh, comme disait d'ailleurs justement le revendeur là, de Rennes, c'est ça, on constate que les... Que les marques commencent un petit peu bon, à, même si le marché est en, en repli à, à essayer de, de considérer qu'il faut essayer d'attirer des gens quoi. et en attirant des gens, bah, le seul moyen c'est d'avoir des objectifs un petit peu moins chers quand même
2: et ouais, puis là il y a Nikon qui a sorti encore une fois des focales fixes Bon, on va considérer du coup par rapport à ce qu'on a dit que le 40mm va être du standard, on peut, on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus euh, et ça devient, ça devient intéressant, c'est des, des, des focales qui couvrent le, le 24-36 mais qui sont très abordables un petit peu comme le 16 mm STM de, de Canon dont on a parlé tout à l'heure. Et en micro 4 tiers, il y a OM System qui sort aussi un 20 mm 1.4, qui, ma foi, est extra, extra plat, qui devient aussi euh, abordable. Quoi, voilà. On n'est pas dans des budgets délirants, et on peut, on peut s'équiper avec de belles ouvertures en focal fixe.
3: Voilà, la bonne nouvelle, c'est que quasiment tout le monde a un 50 mm 1.8 à moins de 1000 euros. On est encore loin de l'époque des reflex ouais. où, où les 51.8 s'achetaient pour 150-200 euros. C'est ça. Mais... Il,
4: y en, il y en a un chez Canon, le RF 51.8. Ouais, ouais, le STM. Ouais.
2: Hmm.
0: Alors du coup donc sur ces sur ces focales standards, hein, donc à partir du 35 mm mon cher euh, mon cher Bruno alors en focal fixe hein, on imagine un 35 ou un 50 mm puis peut-être pour les zooms euh, le traditionnel 24 70 mm qui soit en F4 constant en f 28 constant ou en 3 5 5 6 Pierre-Marie qu'est-ce que tu pourrais euh, proposer comme euh, comme optique dans les différentes montures euh, avec une approche euh, avec un bon rapport qualité-prix ce qui te tient à cœur si j'ai bien compris
4: il y a deux zooms qui sont un peu, enfin on va dire même même trois, il y en a un petit peu dans, dans toutes les montures. C'est un 24, alors chez Nikon c'est le 24-200 qui vaut moins de 1000 euros. Chez Canon il y a à peu près le même qui a un 24-240 et chez Sony aussi il y a le, le, même, le même type d'objectif. Alors c'est un tout en un. C'est vrai que c'est pour ça que je l'ai mis dans les focales normales parce qu'il permet d'aller du grand angle au télé. Mais en voyage je pense que c'est intéressant. Et là encore, grâce au progrès de l'optique euh, qui qui concerne les hybrides, on arrive à des performances qui sont plus que très honorables. Moi, j'appelle, moi, j'appelle ça excellente parce qu'avoir un range de, de 24 à 200, c'est impressionnant avec une qualité d'image qui est très bonne. Et celui qui ne veut pas changer d'objectif, celui qui veut partir en voyage léger, un 24-200, euh, c'est pas mal. Il suffit de compléter justement par une petite focale fixe euh, lumineuse. Qu'on, euh, qui correspond à notre pratique. Si on fait de la macro, ça jette un 50 macro. Si on fait du portrait, on prend un petit 85, un 8. On fait de la street, on prend un petit 24 de chez Tamron, parce que tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais ils ont un un 24 de 8 à moins de 200 euros, euh, qui est en monture E et en monture monture E, c'est tout, pardon. Euh, Voilà, donc euh, c'est peut-être une autre façon d'aborder l'équipement. L'hybride a apporté des choses qui... Je pense qu'il faut qu'on revoie un petit peu nous aussi, hein, nous les les, les pros et, les durs de la photo, là, de, une façon différente de s'équiper. Je me dis tiens, oui, à 24-200, il y a 10 ans j'aurais pas acheté ça, et là je me dis bah pourquoi pas, parce que après, ben bah, juste une ou deux petites focales en plus dans mon fourre-tout et hop, je suis le roi du pétrole quoi. Donc euh, <rire> voilà, je pense que c'est un, c'est un petit peu ça sur le sur les focales normales. Je, je trouve que voilà pour sortir un petit peu du classique 35-50 que tout le monde a dans toutes les gammes, hein, ça de ce côté-là à prix relativement abordable.
0: Bruno, euh, le top du top, en euh, focal standard, qu'est-ce que tu pourrais euh, recommander En
3: fixe ou en zoom Les deux. Ah, les deux. Top du top, euh, on va dire que ça va défendre, dépendre des montures, mais euh, j'ai... Euh j'aime bien deux zooms chez Tamron et chez, euh, chez Sigma le 28-75 de 8 chez, euh, chez Tamron et le 28-70 chez Sigma, donc qui n'ont pas des amplitudes aussi euh, élevées que les 24-200 évoquées par Jean-Marie mais qui, de 8 mais qui sont de 8 constants Mais qui permettent de tout faire euh, qui permettent de tout faire de le faire bien de manière lumineuse euh, et qui sont disponibles dans la plupart des montures euh, intéressantes euh, voilà, c'est, c'est un petit peu le même débat, on en reparlera tout à l'heure 150-600 euh, au moment de l'acheter, vous prenez celui qui est le moins cher. Euh, de toute façon, euh, mm. vous n'avez pas de mire chez vous, a priori, donc euh, vous amuserez pas à faire la différence. Mais euh, je reste un fervent adepte du 50 mm. Et même si je sais qu'on a fait plusieurs épisodes plusieurs pour expliquer que les grandes ouvertures, ça ne servait à rien, <rire> bah, un 50 mm, quand même très lumineux, c'est quand même bien pr- pratique. Et mon conseil, pour le coup... Euh, c'est d'acheter un objectif en monture M alors pas un Leica parce que, euh, parce que budget mais euh, en monture M vous avez du Voigtlander, vous avez du Zeiss vous avez du TT Artisan du Seven Artisan euh, vous avez du Mitacon voilà bref et l'avantage c'est que vous achetez cet objectif et après vous changez, quand vous changez de système vous changez juste la bague d'adaptation et ça ça va partout et l'avantage de cette monture M c'est que en plus si vous n'êtes pas content vous le revendez et vous aurez potentiellement beaucoup plus d'acheteurs qu'un euh, ben, objectif RF qui ne se dessinera qu'aux iconistes, un objectif Z qui ne se dessinera qu'aux iconistes et ainsi de suite.
0: Mais il faut quand même bien préciser que tous les optiques là dont tu as parlé sont des objectifs 100% manuels, du coup.
3: Hein. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a de l'intérêt à utiliser un boîtier à capteur stabilisé.
2: En ultra-lumineux autofocus, il faut aussi signaler le 512 Sony, qui est, qui est étonnamment compact, euh, vu, euh, vu l'ouverture qu'il propose. Et il y avait beaucoup de questions sur les limites, soi-disant, enfin de rumeurs, de spéculations, sur les limites de la monture E, euh, puisque c'est la première optique qui ouvra un 2. Et euh, nous, les résultats des tests ont été assez, assez stupéfiants. Je crois que Xavier était, euh, était assez conquis.
0: Ok, voilà pour les focales standards. Alors, il nous reste une catégorie un peu euh, à traiter, donc les longues focales avec euh, les zooms, euh, souvent les téléobjectifs, les super téléobjectifs. Alors, avant de passer euh, sur cette catégorie euh, d'optique, on va écouter le témoignage de Nicolas Puget, qui est le gérant de la boutique Camara à Marseille. On lui a demandé euh, quel serait son ces conseils pour quelqu'un, peut-être un photographe débutant, qui a l'habitude de travailler avec un, un zoom polyvalent et qui aimerait se lancer avec une première expérience de focal fixe. On l'écoute.
1: Alors moi, la première chose, souvent, que je, je, j'explique à mes clients, euh, c'est que la focale fixe est souvent le meilleur moyen de découvrir des nouvelles, d'avoir des nouvelles émotions avec son appareil. Quand on a un petit peu fait le tour, souvent, voilà, avec un objectif, un zoom, on se cache un petit peu derrière. On cherche le meilleur cadrage, on joue de quelques millimètres, en avant, en arrière, mais euh, on oublie un petit peu de, de réfléchir. Et euh, la contrainte de la focale fixe, elle va apporter en fait, de la créativité. Elle va obliger à changer son regard, à chercher finalement des, des choses que on n'aurait pas pensé avec un zoom. Et euh, c'est, un, c'est vraiment pour beaucoup une révolution dans l'approche de la photographie pour les personnes qui n'ont jamais joué avec une focale fixe. Euh, le, la gamme, aujourd'hui, elle est quand même très riche pour les réflexes. Elle devient de plus en plus complète euh, pour, les hybrides, pour les hybrides. Donc, il faut vraiment réfléchir à quelle, euh, déjà quelle, à quelle longueur focale on a besoin. Donc, euh, ça dépend de l'usage, ça dépend de ce que l'on recharge, de la taille. Et là, je donne... Deux conseils, souvent mes clients. Euh, la première chose, c'est de transformer son zoom en focale fixe. Se dire, aujourd'hui, je pars, je me bloque à 35 mm. Point. Et je me bloque. Et je vois si ça me plaît, si je m'amuse ou pas. Et aussi, pour ceux qui sont un peu techniques, euh, d'aller étudier les données, des... les métadonnées des fichiers numériques pour aller voir à quelle focale, en fait, on fait ces photos. Souvent, on est surpris. On se rend compte que 80% des photos, on les fait à une focale ou dans une fourchette assez réduite. Le, le deuxième choix après la focale, la longueur focale, ça va être euh, l'ouverture. Est-ce qu'on va chercher les grandes ouvertures, ouverture 1, 2, 1, 4 Souvent, les clients de base euh, ont cette tendance-là. Peu importe le, si on ne parle pas de budget, hein, bien sûr. Donc là, c'est, c'est sûr, si on cherche ce qui se fait de mieux, le meilleur piqué, la, les plus grandes possibilités, très bien. Mais attention à deux choses. D'une part, on est sur des objectifs qui sont souvent plus lourds, plus gros. Et quand on n'est pas habitué aux très grandes ouvertures, jouer avec, euh, avec ça, c'est une grosse prise de risque. Euh, la profondeur de champ devient très très courte et on peut euh, rapidement se, se planter, avoir beaucoup de déchets. A l'inverse, des focales fixes plus intermédiaires, Alors, selon les marques euh, et les capteurs entre un 8 et 2,8, on va avoir des solutions aussi plus légères plus adapté à souvent la majorité des usages, et on est plus discret, on est plus maniable, euh, et on retrouve la, l'intérêt principal de la fixe, qui est d'avoir quelque chose de léger, compact dans son sac.
0: Bon, ben bah voilà, moi personnellement, si je devais conseiller une fixe pour démarrer, j'irais vers un 35mm. Bruno, toi, tu ferais quoi
3: Un 50mm. 50, très oui. classique. Je suis désolé hein, d'être classique. Euh, voilà. ah, sinon, un 40mm, mais euh, c'est bien, on en a parlé, il y en a de plus en plus des 40mm, ouais, mais... Ouais. Euh, c'est dommage qu'il n'y en, en ait aussi peu encore.
4: Pierre-Marie, toi, tu conseillerais quoi bah, C'est difficile de conseiller, moi je suis plutôt 35. Euh, c'est vrai que personnellement, c'est, c'est ma focale, je, j'aime bien. Euh, après, j'ai commencé il y a longtemps avec un 50 mm f/8 et j'ai été très heureux avec. Euh, j'avais les moyens d'acheter que ça et j'ai, je l'ai usé, les bagues s'en souviennent encore. <rire> euh, je l'ai usé très longtemps et mon 50 mm 1.8, euh, oui, j'y tiens, c'est une focale. Euh, alors c'est vrai que le 35, j'y suis venu après parce que j'en ai rêvé, Donc voilà. mais mon, le 50 8 de mes débuts, j'aimais vraiment bien. Ouais, c'était vraiment une focale qui permettait de tout faire à moindre prix, et sans s'encombrer et en étant tranquille. Quoi. Voilà.
2: Et On n'a pas beaucoup parlé daps on parle beaucoup de 24-36 depuis le début, mais chez Fuji, il y a des petites focales fixes qui sont assez redoutables, et notamment le 23mm f2, enfin, c'est des optiques très, très bien construites, euh, résistantes aux intempéries. Et on peut s'équiper en focale fixe à moins de 1000 euros en monture X. Vraiment, il euh, y, y, y a de la qualité et en micro 4 tiers aussi. Il y a vraiment de beaux modèles, des 25 mm 1.7, euh, des choses comme ça chez Lumix ou chez euh, OM System désormais. J'ai cité tout à l'heure le 20 mm 1.4 qui équivaut du coup 1.40. Donc on peut, on peut s'équiper pour un, un coût relativement maîtrisé.
3: Et vous avez toujours les opticiens de tiers, tiers, notamment en monture ouais. Fuji, vous avez Viltrox qui fait un très bon 23mm 1.4, qui est nettement moins cher que celui du fusil, qui a pour seul défaut d'être vignetté euh, sur les bords mais on va dire que ça donne un look, au moins vous vous économisez de de l'argent, et euh, bah, une fois de plus, Samyang, dont on a parlé pour les grands angles, qui fait aussi euh, des 35 et des 50mm dans différentes montures des objectifs lumineux, euh, notamment en monture FE, le 35 1.4, qui est, on va dire à la louche, 2-3% moins bon, entre mmh. guillemets, que le version Sony aussi officielle, mais nettement moins cher, et plus léger.
0: Ok ça marche alors euh, au niveau des, des longues focales là pour le coup donc euh, les, les téléobjectifs les euh, super télézoom les méga super euh, télézoom ça, bou- ça a bougé beaucoup hein, cette année euh, sur ce, sur ce créneau là du, euh, du côté des hybrides bon alors évidemment il y a les, 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 les célèbres focales fixes euh, les 400 mm les 600 mm les 800 mm mais il y a aussi des zooms euh, ultra polyvalents des 100 400 des 150 euh, 600 mm qu'est-ce qu'on pourrait euh, proposer avec un bon rapport qualité-prix. Pierre-Marie, dans les différentes montures qui nous intéressent.
4: Dans ce genre de focale, je pense qu'il faut faire attention au, bon, au mythe de la longue focale, justement. Et des fois, un 150-600 va être moins intéressant qu'un 100-400. Un 100-400 est, à mon avis, plus polyvalent. On l'utilisera déjà plus facilement à main levée parce que 400 mm, ce n'est pas 600 mm, même si les stables font des prouesses, au bout d'un moment, quand même ça finit quand même par être flou. Et donc, euh, chez Canon, il y a un 100-400 euh, dont l'ouverture, évidemment, est modeste, mais qui est à 700 euros. Euh, chez Sigma, pareil, il y a un 100 400 à 1000 euros qui, qui, est inté- qui sont intéressants l'un comme l'autre. Alors après, évidemment, bon, bah, si on est passionné par la... Parce que l'intérêt du 100 400, c'est de pouvoir l'emmener partout. Quoi. On peut avoir avec un zoom transstandard ça peut être la deuxième optique, qui pourrait remplacer le, le, le télézoom de 70-200, on peut le remplacer par un 100 ils sont à peine plus encombrants, ils ont une plage plus importante, bien sûr, une luminosité moins forte, bien sûr. Mais je trouve que l'intérêt du 100-400, c'est ça, c'est de pouvoir l'emmener partout. Le 15600, c'est déjà plus pour les gens qui veulent faire ou bah, du sport en extérieur, ou, de la, ou de, la, de la photo de faune, ou de la photo animalière. Euh, mais là, c'est déjà... alors le, le tarif est déjà bien sûr plus élevé aussi, et puis c'est plus encombrant, un peu plus lourd, un peu plus compliqué à utiliser. Euh, voilà, quoi.
2: Peut-être que Sigma sortira euh, une version contemporary comme ils l'ont fait sur Reflex. Là ils ont sorti un 156 en sport. C'est vrai qu'il est volumineux. Oui. Un 2 kg ce c'est pas rien. Euh, il reste abordable, 1500 balles, mais ça reste, ça reste assez gros.
0: Chez Canon, chez Nikon, on a des, euh, on
2: a des choses, Bruno Pas à des tarifs très raisonnables. D'accord. Alors, c'est, c'est pas raisonnable. Par... Alors, sauf pour les 600 et 800 mm STM, ouais. F11. Voilà. Là, ils
0: sont un peu, ils sont un peu hors catégorie. Ils sont hors catégorie, hein. catégorie.
2: Ouais. Et Pierre, Pierre, Pierre-Marie a cité le, le 100-400 il a raison. Euh, STM aussi. Par contre, si vous avez les moyens <rire> pour l'avoir testé avec le R3 euh, sur, sur un stade, le 100-500 de sériel, c'est vraiment une optique superbe. Enfin, là, on n'est pas non plus. Moi, je suis comme euh, vous tous. Enfin, oui, on, on jure par le rapport qualité-prix, mais en termes de performance et de plaisir éprouvé sur le terrain, le 10500, c'est, c'est fantastique. Après, on est à plus de 3000 euros. Donc. Euh... On est, on essaie ça, sur un prix qui est vraiment stratosphérique et qui est, qui est trop élevé pour des optiques de ce type-là, ouverture glissante, très clairement. Et si on veut revenir à quelque chose de plus, on va dire, euh, des considérations un petit peu plus euh, humaines et générales, le 15500 Tamron est vraiment euh, pas mal du tout aussi. En montureux uniquement, par contre.
0: Et du coup, euh, dans cette catégorie d'objectifs, euh, s'il y a bien des appareils qui ont du sens, c'est ceux qui utilisent des, des petits capteurs. Alors euh, les boîtiers ah. euh, APS-C, ouais, alors les Fuji, les Canon, les Nikon, mais surtout aussi les hybrides micro 4 tiers, voilà. les modèles Panasonic et OM System. Est-ce
3: qu'il y a des choses pour ces appareils-là Ah ben il y en a, il y en a des très bonnes et surtout des très légères, enfin très légères. Tout est relatif, mais si euh... ah, si, on peut le dire. Ouais, c'est léger, c'est léger. Euh, chez Panasonic, si vous êtes fanatique des longues, longues, longues long focales, vous avez ben, le fameux 100-400 qui fait un 200-800 et euh, qui fait la taille d'une, d'une grosse gourde d'eau. Euh, <rire> non, mais c'est, c'est, c'est bête à ouais. dire, mais c'est, ça prend autant de place à votre sorte qu'un, qu'une gourde pour environ 1200 euros. Ça s'utilise à main levée, à 800 mm Ça s'utilise à deux mains levées. On va dire. Avec voilà, la double c'est... stab, hein. Pierre-Marie <rire> l'a souligné tout à l'heure juste titre, mais... la stab optique là elle est, elle est, elle est, elle est utile. Voilà, mais c'est, c'est toujours fou de se dire qu'on peut avoir un 800 mm et que dans une poche de la veste ouais. euh, au cas où, euh, alors qu'il y a quelques années encore, 800 mm transportable autrement que dans, un, dans une valise, c'était pas très réaliste. Mais mon vrai chouchou en euh, micro quatrième, c'est Olympus enfin OM System, enfin, je ne sais toujours pas, c'est leur 40-152.8, ah oui. ah oui. qui, qui euh, n'est pas de cette année ni de l'année dernière, mais qui remonte à... Il est sorti quand, d'ailleurs 5 ans, je pense, Alors, 2015, chose comme ça. 2015, 2016, ouais. voilà. ça fait un petit moment. Ouais. Donc, Donc 40-150 mm, 2.8 constant, avec une, nouvelle, une euh, distance minimale de mise au point qui est toujours la même à toutes les focales, qui est non pas stabilisée, mais au moins protégée contre les poussières et les infiltrations d'eau. Euh, superbement construit, enfin, c'est, c'est le must que vous soyez euh, en boîtier euh, Olympus ou, ou Panasonic. Et en plus, il n'est pas si cher, parce qu'aujourd'hui, il se trouve à 1.350, 1.400 euros. Mmh. Il y a le 50-200 euh, que j'aime beaucoup euh, chez, chez Lumix aussi,
2: de l'8-4, qui est un bon compromis entre ces deux modèles, je trouve, entre le 100-400 et entre le, le, le 40-150. Euh, ça, ça fait un 100-400, et il est vraiment euh, très très bon aussi.
4: Et chez Fuji, il y a des choses chez Fuji, il y, avait, il y avait, il y est toujours d'ailleurs, un 55-200, euh, je suis dans les 700 euros. Ok. Donc, et ils viennent de sortir, on va dire, ils l'ont modernisé, puisqu'ils l'ont réactualisé en changeant un petit peu la plage focale, puisqu'ils viennent de passer à 70-300, donc euh, qui complètent un petit peu mieux leur, leur zoom transstandard qui est maintenant un 16-80, donc du coup, on arrive à aller de 16 à 300 en deux zooms et qui vaut 800 euros, le 70-300, il est intéressant, il est, il, est, il est assez compact, et comme en plus c'est sur du capteur APS-C, ben on arrive quand même aux 450 mm, donc on retombe un petit peu sur le même principe que le 100-400 sur un 24-36, là on a un 70-300 sur un Fuji, c'est plus compact, on peut l'emmener partout, ça c'est, moi, c'est, moi j'aime, bien, c'est, j'aime bien pour ça les, les, le format APS-C, euh, je trouve que c'est vraiment le, on va dire le plus polyvalent, quoi, il, il répond bien en haute sensibilité, il est un petit peu plus compact que le 2436, un petit peu meilleur que le micro 4 tiers. Enfin, je trouve qu'il a tous les avantages. Malheureusement, en ce moment, les marques ont un petit peu de mal à y retourner. Quoi. Le, bon, en même temps, le, l'acheteur rêve du 2436. 36 hein. euh, Voilà, c'est, c'est comme ça, le marché est ainsi. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que le, le, le format APS-C apporte quand même énormément de choses et la, quali- la différence de qualité d'image est faible entre même en haute sensibilité, il y, a, il y a peut-être une ou deux sensibilités d'écart. On est à 3002-6004, qui photographie tout le temps en 3002. Enfin, voilà.
0: bon, de toute façon, je pense que cette, cette gamme, cette monture X de Fujifilm va s'étoffer hein, puisqu'ils ont ouvert euh, très récemment la monture et on a déjà Tamron euh, qui s'est positionné avec un zoom ultra-transstandard ultra pour le coup, un 18-300mm si je me, euh, si je me rappelle bien. Il y a Samyang qui est en train de s'intéresser à ça et j'imagine qu'en toute logique, euh, Sigma devrait euh, proposer des choses dans les mois
3: ou les euh, années à venir. Mais d'une manière générale, ceci dit, contrairement aux deux autres catégories, euh, il n'y a pas encore de d'opticiens chinois récents qui s'intéressent au téléobjectif. Donc c'est euh, comment tu
0: l'analyses, c'est...
3: ça bah, trop, trop cher, c'est... trop un marché de niche c'est... Ouais, c'est les deux, les deux simultanément. Et surtout c'est une histoire de savoir-faire qui est pas le même que pour euh, du grand angle ou du euh, comment ça s'appelle du euh, de la focale euh, standard dont les formules optiques sont relativement standardisées, justement, et bien connues. Euh, c'est un développement qui est vraiment, vraiment différent, le, le téléobjectif. Il y, y en les a, les mais autres. c'est des optiques à miroir, bon, un peu particulières chez Tokina et chez Samyang. Hein, ouais, c'est 8, spécial, et, ça. Voilà, ouais, c'est, c'est, c'est un ouais, peu C'est vieux, le catadioptrique ouais. ça a presque un siècle. Euh, et puis, bon, c'est la, c'est l'ouverture fixe, on ne peut rien ouais, faire euh, avec. Ouais. Mais c'est Trigol. rigolo, il mmh. faut, faut rappeler que ça existe, voilà.
0: Bon bah voilà on a fait un tour d'horizon euh, des, euh, des grands angles, des focales standards, des focales fixes. Je mets un terme à cette grande discussion et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec les journalistes Bruno Labarber et Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'Images pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides 2021. Bruno, Pierre-Marie, ici, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelque sorte l'essentiel des informations à retenir de notre discussion, qu'est-ce que ce serait Bruno, c'est toi qui commences.
3: Je dirais que ce que l'on en retient, c'est que l'hybride est mûr ce qu'on lui repouchait il n'y a encore pas si longtemps, c'était de ne pas avoir assez d'objectifs. Et là, la discussion a bien prouvé que euh, dans toutes les gammes, toutes les montures, toutes les tailles de capteurs, on était capable d'aller du très grand angle au téléobjectif. Donc pour les personnes qui étaient encore restissantes à l'idée de passer sur ce genre de boîtier, ben, ça fait, euh, ça fait euh, un contre-argument à moins. Euh, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Une deuxième très bonne nouvelle, c'est que pour la plupart des montures et des tailles de capteurs, on a à la fois les objectifs des constructeurs et les objectifs tiers. Donc Là la bonne nouvelle c'est que, euh, que ce soit que vous ayez un budget de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, vous finirez par trouver euh, votre votre bonheur. Euh, et pour la deuxième, ben je, je ne volerai pas à Jean son propre argument, euh, des objectifs euh, euh, des objectifs avec un range allongé et peut-être des ouvertures plus faibles permises, enfin plus faibles qui permettent euh, d'envisager des achats qu'on n'aurait pas fait avant. Mais là je préfère laisser la main du coup euh, à Jean Marie. Pierre-Marie. Pierre-Marie. Pierre-Marie, désolé, Pierre-Marie.
4: C'est... Il a pas de euh, C'est vrai que sur cette année, ce qu'on peut remarquer, on l'a dit tout à l'heure au début, c'est que commence à y avoir un enrichissement de la gamme optique et donc euh, une diversification avec des objectifs qui sont un petit peu moins chers, même si ça reste encore cher parce que quand même, l'hybride, par rapport à, au réflexe, l'hybride est quand même beaucoup plus cher encore en ce moment hein, euh, de, au niveau des tarifs le, le marché en repli explique cela il y a moins de pièces à vendre forcément voilà quoi. c'est pas compliqué à comprendre donc euh, je pense qu'on va pas s'en aller vers euh, vers une diminution des tarifs donc euh, c'est très bien moi je pense devoir arriver euh, des objectifs qui soient un petit peu moins un petit peu moins cher alors un petit peu moins ouvert pour pour certaines mais c'est des compromis qui sont intéressants surtout que les hybrides comme on l'a dit sont pratiquement tous stabilisés donc ça permet de compenser un petit peu les flous de bouger de, de l'opérateur Euh, et puis oui moi c'est vraiment ça que je retiens avec l'arrivée à l'hybride, c'est que moi en tant qu'expert jamais je serais allé sur un 24-200 et et finalement je me dis ben oui c'est pas forcément bête Euh, j'ai mon 24-200 pour aller me promener pour aller en voyage, pour faire une sortie du dimanche sans trop me prendre la tête et puis je m'achète un petit Viltrox 80 parce qu'il me plaît bien je m'achète un petit Samyang 24mm pas très cher, je tente le coup de toute façon en investissant peu on risque pas grand chose, on peut le revendre d'occasion je pense qu'il ne faut aussi pas se précipiter. C'est l'idée de, de se dire, à 24-200, bon, si on débute, hein, bien sûr, si on débute, on voit ce qu'on fait, on voit les, les focales qui nous intéressent, on voit ce qui nous plaît, puis après, ben, on regarde. Et puis, on, se, on choisit en fonction, de, en fonction de sa pratique. Voilà.
2: Et surtout qu'on peut le compléter, ce genre de zoom avec des focales fixes. Et, euh, ce qu'on peut dire aussi sur toute l'année, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de focales fixes qui sont sorties, particulièrement ça. Il y a une sorte de retour de ce type de, de focale, pour apprendre, c'est pas mal aussi. De, pour se faire l'œil, euh, moi je recommande souvent ça aux gens.
0: Quel est l'acteur euh, finalement euh, hybride qui, euh, qui propose le plus de choix d'optique,
3: le système c'est, c'est toujours, alors c'est pas forcément Sony lui-même, mais en tout cas la monture Sony feu c'est, c'est, c'est de très très loin la plus fournie. Il suffit de regarder n'importe quel site marchand, Dès qu'on clique sur l'onglet Sony FE, il y a tout de suite 14 pages d'objectifs. Euh, quand on clique à côté sur au hasard Canon RF, il y a deux pages, trois grands max. Euh, c'est un avantage et c'est aussi un énorme inconvénient. Parce que quand on se retrouve avec 14 variantes autour de 50 mm qui vont de 150 à 4000 euros, ben, la personne qui veut s'équiper, ce n'est pas forcément euh, toujours euh, qui fait quoi, pourquoi, comment c'est justifié. Euh, voilà, c'est, c'est un piège. C'est un piège. Mais au moins, il y a le choix. De toute façon, ça a toujours été la stratégie de de, de Sony d'ouvrir
0: quasiment dès le début euh, les caractéristiques de cette cette monture E. Alors Fujifilm vient de le faire, on attend maintenant du coup un peu au tournant euh, Canon et Nikon euh, pour voir s'ils vont ouvrir un petit peu euh, leur système pour que des constructeurs tierces proposent des des objectifs euh, euh, compatibles. Benjamin, il y a encore des choses en optique réflexe ou c'est complètement terminé
2: Bien sûr, bah bien sûr qu'il y a plein de choses. Et puis, il y a encore des manques, du coup, euh, sur les hybrides qui peuvent être comblés avec des optiques réflexes. Ceux qui aiment la basculer des par exemple, euh, chez Canon, dans la, dans la monturelle, il y a, il y a, il y a de modèles un 17 à 24 mm de, de mémoire. En macro, il y a encore des lacunes chez certains. On commence à voir hein, arriver des optiques macro. D'ailleurs, chez Canon et Nikon, cette année, il y a eu des très beaux 105 mm, on n'en a pas parlé. Enfin, un successeur du 100 mm sériel et un successeur du 105 mm micro AFS, qui fait, qui fait bien le job, avec un petit 50 aussi chez Nikon. Mais par exemple, chez Lumix, en Monturel, il n'y a toujours pas de, de, d'optique macro, ça c'est une lacune. On trouvera le 105 euh, Macro Sigma, série Art, qui est très très bon. Donc oui, les optiques réflexes elles sont toujours là. Et puis pour ceux qui ont des Pentax, heureusement.
0: <rire> ça marche bien toujours, les, l'utilisation d'objectifs reflex Canon et Nikon sur, sur des hybrides, avec l'utilisation de, de bacs d'adaptation
3: si tu restes à la même marque, euh, oui. Si tu restes avec une bague FTZ pour mettre des objectifs Nikon, euh, reflex sur des boîtiers hybrides Nikon, ça marche. Euh, les bagues Nikon euh, EF vers RF marchent bien. Et en plus, elles sont très intelligentes. C'est, 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 c'est l'idée géniale de Canon de ces dernières années de faire trois bagues. Une qui fait une pure connexion électromécanique et une autre qui permet de rajouter euh, une, petite, euh, une petite bague euh, paramétrable de fonction et euh, surtout la, génia- la plus géniale c'est celle qui permet de mettre un filtre ND ou un filtre polarisant et ça je alors c'est probablement breveté pour le coup mais je comprends pas pourquoi tout le monde ne propose pas ça et euh, c'est absolument fantastique par contre il y a des montures qui manquent clairement de bagues la monture L euh, moi je cherchais euh, l'autre jour il y a encore presque rien en monture L ou alors en très cher et il ouais, y a une bague qui va de, euh, de Canon
0: EF vers euh, L il me semble Proposé mmh. par Sigma. ouais, Il ouais, y a ça, mais oui. Euh, oui.
3: Comme, comme tu vois, j'aime bien utiliser des vieux objectifs mmh. sur les hybrides. Mmh. Euh, en monture E, tu as absolument de tout vers tout, même des objectifs, qui, des, même des montures qui n'existent plus depuis 50 ans. Euh, en monture Z, tu n'as pas grand-chose. Un bague, en monture RF non plus, mais en monture L, c'est, euh, c'est le désert à part Nouveau Flex.
2: Et tu as raison de souligner la pertinence des, des différentes bagues pour le système RF. Il y a Nikon qui vient d'annoncer un FTZ2 nous, on ne l'a pas encore testé, mais il faudra voir ce que ça donne. Donc, ça, ça veut dire aussi qu'il y a sûrement un public pour ce type de, d'accessoires. Et perso, je voulais juste ajouter un petit truc, mais j'ai pu tester le R6 avec une bague, du coup, et euh, le 10400 prévu pour les réflexes, version 2. J'ai été étonné, en AI-Cerveau, donc équivalent euh, autofocus avec suivi chez d'autres marques, de la qualité du suivi et des résultats avec, euh, avec cette optique-là. Franchement, c'est, c'est vraiment étonnant.
0: Bon... On va rêver un peu maintenant et puis on va essayer de, de passer à la catégorie à la catégorie des coups de cœur. Pierre-Marie, Bruno, Benjamin aussi évidemment. Euh, quels seraient vos, vos coups de cœur, toutes marques confondues, tout budget confondu, dans ces trois catégories de focales qu'on a évoquées, à savoir les grands angles, les focales standards et les téléobjectifs. Pierre-Marie, est-ce que tu veux commencer
4: euh, Ouais. Euh, En longue focale, moi, c'est le le 200 Fuji, le 200 F2 Fuji. Euh, Il il est étonnant rien que de l'avoir déjà le le concept lui-même de cette grosse grosse bestiole montée sur un capteur APS-C avec des résultats évidemment... euh, au niveau du prix hein, il vaut 6000 euros donc ça serait dommage quand même qu'il soit pas bon mais c'est, une obje- c'est un objectif qui est vraiment atypique dans la, dans la gamme et moi il me plaît bien je l'ai, on l'a testé et je l'ai utilisé un petit peu sur le, sur le terrain c'est, voilà, c'est une focale euh, qui, voilà, qui est un peu mon coup de coeur j'étais de, du... pas cette année hein, mais c'était, il était déjà sorti avant mm-hmm. mais, mais voilà en longue, focale, en longue focale c'est ça et en focale standard et grand angle alors, en focal standard, là, moi, là, j'ai, j'ai, j'ai pas de... On va dire, là je, suis pas, là, je suis pas tout budget. Moi, là, j'aime bien les trucs pas chers. Donc, le, le, petit, le petit 24, là, le, le nouveau de système System euh, d'Olympus, euh, je trouve que c'est un, un chouette petit truc. Euh, voilà. Il, il me plaît bien. Je l'ai essayé. Euh, il est, il a, là, le 40 mm est à la mode en ce moment. Hein, ça vient du monde de la vidéo. Là, tout, tous les vidéastes utilisent le 40. Donc, euh, un petit peu dans toutes les gammes, on retrouve le 40 mm et je l'ai utilisé, je trouvais qu'il était vraiment intéressant à utiliser euh, le, le, le boîtier est petit on l'emmène partout euh, on redécouvre une façon différente de filmer c'est pas un 35, c'est pas un 50 donc euh, voilà c'est un peu mon moi aussi ça m'a fait du bien, je me suis retrouvé tiens, à changer un petit peu ma façon de voir euh, en, en travaillant en 40mm donc c'est, c'est lui, c'est le, le, le 21-4 et pour terminer voilà. en, en grand angle en grand angle, euh, c'est. Là je j'ai, j'ai pas trop de coups de cœur parce que je trouve que c'est des outils qui se ressemblent tous, donc ils sont tous bons, okay. ils sont tous. Euh, voilà, ils sont pas. Pour moi ils ne sont pas personnalisés, enfin ils sont pas, comment on va dire, ils ne sortent pas de l'ordinaire, donc euh, euh, voilà, j'en prends un, ça, ça me va. Voilà. <rire> ça marche. Bruno,
0: tes coups de cœur.
3: Je n'en ai pas en téléobjectif, parce que c'est, c'est tu as vraiment des focales qui ne me parlent pas. Euh, je ne sais pas quoi en faire. Enfin, quand on me les fait tester, je, je les utilise, mais je sais... Je... Comme je suis trop habitué aux 50 mm, j'ai du mal à regarder des sujets qui sont à plus de 3 mètres. Euh, mais un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé euh, le 40 mm F2 de Nikon. Moi, je trouve ça cool. Désolé, hein, c'est, c'est le retour des 40 mm. Et aussi, ben, en F2, le 24 mm chez, chez Sigma. Mm-hmm. Euh, on reste sur des objectifs qui sont compacts, qui sont encore le, suffisamment lumineux et euh, qui ne coûtent pas euh, trop cher. Et, euh, qui coûtent moins cher que les boîtiers sur lesquels ils sont, euh, ils sont montés. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais si on parle de vrais coups de cœur, budget illimité, euh, une marque que j'affectionne beaucoup, c'est Leica. Euh, qui cette année a sorti un Sumicron 35 mm à peau asphérique qui ne coûte que 8000 euros, si ma mémoire est bonne, et qui a un truc génial, c'est que euh, la mise au point minimale est à 30 cm. Ce qui, ce qui a l'air de rien comme ça, mais normalement les objectifs télémétriques, ben, ça va jusqu'à 70 cm, puis après on a le problème de triangulation, et là ils en ont fait un qui, qui descend à 30, euh, 30 cm, donc ils ont bien... Soit, soit ils nous préparent un truc, par exemple un, un M11 qui serait capable d'aller jusqu'à 30 cm, soit ils ont vraiment bien intégré euh, le fait que leurs objectifs étaient utilisés sur autre chose euh, que du M. Et euh, Par contre, ils n'ont toujours pas intégré qu'on n'ait pas tous 35 mm à faire 8 000 euros pour un 35 mm. <rire> ça ça, c'est, c'est la vie, on va dire. Merci Bruno. Et toi, Benjamin, tes coups de cœur ah, Le coup de cœur cette année, il est totalement déraisonnable.
2: Alors c'est pas du 8000 balles euh, comme vient de le, le, le dire Bruno, mais enfin c'est assez déraisonnable pour une focale fixe téléobjectif. C'est un 135mm f1.8 euh, G Master que j'ai euh, testé avec l'Alpha 7 IV. Donc c'est pas une optique qui est sortie cette année. Mm-hmm. Elle vaut 1800 euros, mais c'est vrai que j'ai rarement éprouvé un tel plaisir à utiliser une, une longue focale. et La qualité des images euh, obtenues euh, m'a subjugué.
0: Et dans les focales standards et les grands temps, tu aurais des des petits chouchous
2: Ouais, je vais vais rapidement citer aussi le 100-400 que j'aime beaucoup euh, de manière générale, comme plage de focale pour les télés, très polyvalente. Et dans les standards, ouais, en APS-C, j'ai envie de reciter le 23 mm f2 de Fuji. C'est vraiment. vraiment Il y a toute une série de focales fixes qui est très sympa. Mmh, tout comme le 35 mm f1.8 euh, chez Lumix, euh, qu'on, qu'on, qu'on trouvera euh, aux côtés de, de trois autres optiques qui ont exactement les mêmes gabarits. Donc, si vous voulez investir, si vous faites de la vidéo, euh, vous voulez euh, calibrer votre euh, poignée stabilisée, vous pouvez euh, calibrer un 24 mm et vous pourrez ensuite monter sans refaire les réglages un 35, un 50, un 85. Un 8, c'est pas mal, euh, ça fait gagner du temps.
0: Bon, bah écoutez, euh, merci beaucoup euh, pour, toutes ces, euh, pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission, je vous propose que l'on attaque le traditionnel quiz Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non direct avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Bruno, Pierre-Marie, avez-vous bien compris la consigne Oui Jean-Pierre. Oui je commence avec une première question qui t'est destinée, Monsieur Pierre-Marie Salomès, il nous vient d'un certain Thibaut Muraro. Thibaut se demande si le prix plus élevé des optiques Canon RF est justifié en comparaison avec d'autres marques.
4: Euh, non, le, le prix n'est pas justifié. C'est juste un choix du, du constructeur d'avoir tarifé ses objectifs plus haut que, que le reste. La tendance, de toute façon, elle est au repli du marché. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les prix ne vont pas baisser puisqu'on vend moins de pièces et les recherches et développements coûtent très cher. Répartis sur les optiques, ça sera forcément plus cher.
0: Merci beaucoup, Pierre-Marie. Parfait, 30 secondes. Deuxième question qui t'est destinée, Bruno, et qui nous vient d'un certain Rentflow. Il se demande s'il existe une différence de qualité d'image entre le 24-70mm Leica SL et la version Sigma.
3: Ah, il, je sens qu'il euh, me demande ça parce qu'il a récemment acquis un SL2S. Et, euh, en vrai, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai euh, pas eu le Leica entre les mains. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait des, des grosses 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 différences euh, le mieux que je pourrais lui conseiller c'est d'acheter les deux et de rendre celui qu'il aime le moins mais, ouais. euh, mais les suspicions vont, euh, vont sur une paternité Sigma du Leica euh, avec des différences de finition différentes qu'il, aille, qu'il achète le Sigma ça va très bien
0: Ok, troisième question pour toi Pierre-Marie qui nous vient d'un certain Bastien. Bastien se demande, pour s'initier à la photo animalière en amateur, il vaut mieux hein, un 70-200, un 100-400 ou un
4: 150-600 mm Pour quelqu'un qui débute, je dirais sans problème un 100-400. De toute façon, entre 400 et 600 mm, il y a une petite différence mais elle n'est pas fondamentale. Il vaut mieux avoir un 100 faire de la bibote, se promener un peu partout, connaître son terrain. Euh, le, la photo animalière, c'est beaucoup de connaissances de terrain, énormément d'heures à passer. Le cliché arrive au bout d'un moment, mais c'est, c'est, le, le, c'est le grave, bien sûr. Mais c'est déjà passer du temps sur le terrain, et ça, avec un 100 c'est vraiment l'idéal.
0: Merci beaucoup, Pierre-Marie. Ça marche. Et enfin, dernière question, une question qui tue Elle vous est adressée à tous les deux, Bruno et Pierre-Marie. Si vous deviez composer qu'avec une seule focale à une seule ouverture jusqu'à la fin des temps, qu'est-ce que ce serait
3: Bruno, tu commences. Attends, je, je réfléchis. Euh, on a le droit de changer la sensibilité Si tu veux, oui. Ah. Pourquoi pas eh ben, Disons un 50mm euh, F2. Pierre-Marie
4: 30, euh, l'ouverture, euh, l'ouverture de travail 35 cinq F5.6 Benjamin
2: oh, mais Ce sera un 40 F2. J'ai appris avec ça et je resterai avec ça et je l'utilise toujours.
0: C'est parfait. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Moins de 30 secondes pour répondre à cette question qui tue. Nous voilà désormais à la fin de cette émission, Bruno, Pierre-Marie. C'était un plaisir de vous avoir de nouveau euh, à nos micros. Pierre-Marie, quelle est l'actualité de Chasseur d'Images en ce moment euh,
4: L'actualité, ben, on, a le, on a sorti fin octobre euh, un hors-série matériel avec euh, le test de 70 appareils à objectifs interchangeables, qui est donc en kiosque en ce moment. Le numéro ordinaire, lui, qui dit sa, sa vie de numéro mensuel est en cours en ce moment avec le test du R3 et d'ici une quinzaine de jours on sortira le numéro de, de fin d'année avec le, le test de l'Alpha 7 IV et puis plein de portfolios parce qu'on a du temps en ce moment et c'est bien
0: Bon en tout cas c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous et j'espère qu'on te retrouvera l'année prochaine pour les guides 2022 Ben oui pourquoi pas Bruno, Bruno, Bruno Bruno est-ce que depuis la semaine dernière ton projet de bouquin a avancé
3: Il n'a pas reculé Bon, c'est déjà ça. Enfin, non, non, c'est déjà bien. Euh, non, ça n'a ça, ça pas changé. C'est toujours le, le, le même truc. Si j'ai rendez-vous avec un éditeur euh, ben, euh, aujourd'hui, en même temps que, que qui est diffusé le podcast, donc on verra ce que ça donne. Ça
0: marche. Bon, écoute, tu nous tiens au courant hein, de toute façon de ce, de ce projet La semaine prochaine, on vous propose deux rendez-vous, exceptionnellement. Mardi, pour commencer, avec une émission spéciale Sony autour de l'Alpha 7 Mark IV avec le photographe Michael Peralta et Fabrice Abuaf de Sony France. Puis jeudi, comme d'habitude, avec une grande masterclass sur la photo animalière avec le grand photographe Laurent Baheu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso Le podcast entièrement dédié à l'image Pour tous les passionnés de photos et de vidéos Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Sony Et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo Pour les professionnels et les amoureux de la belle image Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions Depuis toutes les plateformes Comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et Youtube Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode D'ici la fête de la photo Et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso